0: 嗨，大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期菊弟又加入订阅赞助计划。如果觉得菊弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到妙算的 mail。或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语言留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家讲到一个在当时我刚进这一场游戏所做的一个小举动。<笑>这一集呢，就是要讲你吃菜了吗？嗯，今天作为一个菜鸟就应该要吃菜吗？还是今天？谁要讲跟青菜有相关的电商主题呢？应该会有不少的听众朋友很好奇，说：“哎，在电商你要卖菜吗？”据地，您开始就卖菜哦。<笑>卖菜这件事情呢，也不是不行，只是在当时的一些物流运输的状况之下呢，卖菜这件事情是有挑战性的，哦。因为大家都知道，对于青菜，你的价格定义可能都是在对应的价格水位哦。一把菜对你来讲(笑)多少是 贵， 多少是便宜 哦？ 这件事情我们就可以好好的去思考一下。如果你有去过菜市场的朋 友， 你可能对于价格定位带会在十块、二十块。确实 哦， 这是一般就是市场所卖裸菜的价格定位哦。那一把菜到一百 块， 你觉得贵 吗？ 嗯， (笑)好贵哦。有在买菜的人应该会觉得很贵吧？你去餐厅吃一盘大盘炒青菜一百二会贵吗？你又觉得没有那么贵啊？今天这一集是要讲青菜吗？也并非是要讲青菜哦，主要是要跟大家讲到的，我第一次踏入了食品世界哦。在前面的几集当中，我跟大家聊到啊，比如说像是艾莎、啊，她就是踏入了食品蛋糕跟食品生鲜的那个领域。那像是 Johnson 啊。他就踏入了一个食品调味料的领域，大家还记得那个很辣的辣椒吗？哈哈，他对于辣椒的执着度也很高呢。但在那个时候呢，辣椒确实就是庄臣第一次踏入这个领域的对应产品哦。那举例我呢，踏入食品的第一个产品是什么？我相信讲后这边，或许很多人都还摸不到头绪哦，跟菜有相关的食品是什么？哎，是果汁吗？嗯，卖果汁好像也挺合理的哦。但今天不是果汁哦。那到底是什么精彩？还是居里宁开始卖冷冻蔬菜？也不是哦。吃菜我们可以有另外一个反向思考：是吃素吗？呵呵，哎，想要吃素这一块，或许就有许多听众朋友稍微有点想法，或是有些共鸣哦。那在居里我。当时第一次踏入食品的这个世界呢，我不知道为什么那时候我会挑战一个门槛相对那么高的品项哦。那在我第一次踏入食品的世界呢，就有点误打误撞哦、喔，因为我对於食品的开发我自己是摸不着头绪。那当然我知道，在当时其他的竞网当中啊，有许多还不错的食品可以开发的标的，比如说像是一些知名品牌的蛋糕啊。又或者是一些知名的小吃啊，团购美食啊，确实这些东西都是你可以去带回来，可以去讨论的、喔。但是对于我来讲呢，说不上来，食品对我就没有任何的冲劲哦。我很难看到很漂亮的食品，又或者是很值得买的团购食品，我就疯狂的下单，因为我自己对这一块并没有一个研究上面的兴趣哦、喔。所以在那时 候， 我踏入(笑)视频的世界 啊， 就要回归到某一天的一个生活小故事。哎， 这个生活小故事 呢， 就是在之前有跟大家提 到， 我们合作伙伴有分两 种， 一种是你自己去开发回来的合作伙伴那另外一种合作伙伴 呢， 他是自己投履 历， 投履历这样讲好像有点怪 怪， 应该是说他自己投申请 书， 就是要跟你做合作的。那在那个时候 呢？ 对于当时的我，当我手上可能也有一些合作伙伴嘛，那我那时候就想说，诶，有一些新的合作伙伴，不然你就试试看好了。那那时候我就挑到了这个食品的合作伙伴，在当时候呢，这个食品的合作伙伴呢，他在他的简单的描述栏上面有想到说，诶，我们这商品在什么地方呢？还有多少的销售水位？然后在他对应的 group 上面呢？有一个很良好的输出哦，建议我们可以进入合作，大家共创双赢。这样，在这一段介绍的过程当中呢，我就觉得，诶或许可以试试看嘛。毕竟对方是有一些销售的数据，那我可以因着这个数据去做一些不一样的思考跟测试哦。所以呢，那时候我就拨起了电话给这一个合作伙伴的窗口。呃，我依稀记得好像是一位大姐，对。但他姓什么？我已经忘了，<笑>因为毕竟七年前的事情真的是超级无理。久的哦。电话当中呢，大家谈的是相较热络，但我也是第一次去研究这一块市场哦，所以我就跟他说：“诶、欸，那没有关系，我们就很多品项，我们都尝试看看嘛。因为毕竟你的这一个对应的产品呢，在实体通路有一个不错的销售，那我们很难说会不会在虚拟也有一个不错的量能突出的表现哦。”所以那个时候呢，我们就双方都很开心的签下了对应的合约，然后他也把合约送过来给我，我们走一个正式的流程。那流程走完之后呢，我再更进阶的去跟他讨论说，诶、欸，那我们今天的商品提案，我们要怎么样做包装啊？我们要去做什么样的测试啊？然后在一开始我们上一通电话的聊天当中啊，我只知道它是素食类的食品。<笑>素食类不是麦当劳那个素食哦，是吃素加菜的那个素食哦。<笑>然后在那个时候呢，第一次他报给我对应的单价的时候，我就问这位大姐说：“哎、欸，大姐，你这个东西怎么那么贵啊？”在那个时候，大姐就跟我说：“我也不是要特别卖门贵啊，因为你们的实体啊、贩卖铺货啊，都已经算是卖的相对没有那么贵了。但为什么网络要那么贵呢？因为……”有很多素食产品啊是要走冷冻的哦。那当要走冷冻的这个运输过程当中啊，当然在七年前跟现在的冷冻的费用是有一个极大的落差。哦。可是，在七年前的冷冻费用呢，跟常温的费用也是有一段的差距哦。我知道有一些很早期就进入电商的合作伙伴，他们的运费呢，可能 m 比假设常温的话，有的厉害一点可以压到五十块左右。哦。在当时候的冷冻呢，至少就要一百五到一百八哦，所以在这运费的堆叠成本上面啊，其实就造成了这個产品有很大的门槛哦。你要做这个东西呢，真的是需要有一定的心脏承受力哦。像之前有跟大家讲到，就是物流因为失温，然后整车的虾子全部都臭掉，哦。那应该真的是。冷间炼狱哦呵呵！如果你有闻过臭掉的虾子，那真的是一件很可怕的事情哦。也就是因为这样的状况，油业他们必须要提升自己的设备去符合对应的冷冻技术。然后呢，既然它砸这个成本，它总是要回收嘛，它总不可能做公益啊呵呵。所以这个冷冻的费用呢，就真的是非常高哦。但在那个时候呢，这位、個、大姐她报给我的这个冷冻素食的产品。他很想要给我很便宜，但是他说他真的给不了平，不是他不愿意退让哦，而是在于这运费成本真的过高哦。那那个时候因为距离我呢，我想说啊，没有关系，反正在整个电商市场，当时是很少有人去做冷冻的素食产品哦，有试试看吗？对不对？因为很多事情我们不是不知道是了没有卖，那就没有卖啊，<笑>总好过你都没有试，然后哪一天看到别人卖起来之后，你就想啊。当初我这机会，我怎么没有把握，对不对？人真的是要把握当下，对，机会来了，你就要去试试看嘛。有事有机会，没事就不会有机会啊。那那个时候呢，我跟这大姐就说：“好吧，那你这个运费，我们就这样排版定案哦，没有关系，我们先做一个前测，先让上线去跑看看。当然，因为这位大姐她比较是走一些实体的卖场啊通路啊。”所以那个图片也是极其的阳春，<笑>能够想象的是一包冷冻素食的产品，然后就是一个包装袋，然后包含里面内容物，然后把它放在对应的桌上做一个拍摄的动作。在那个时候，我想说，嗯，这东西要怎么卖呢？<笑>如果在那个时候，确实上线也还是有一些小小的成绩哦、喔。那在那个时候，我看到了。对应这产品的量能输出呢，大概是多少？可以简单跟大家讲一下哦。当时候一包大约是三百克左右吧，不过它的售价呢，约莫是在三四百左右的这个价格水位哦。如果运费来讲的话，相对来讲还算是划算哦，因为运费如果就要一百多块的话，那你卖三四百块，其实已经是相较便宜的水位了。只不过在当时候呢。我看到更多的是一次买两包的人还是比较多啊，因为在我们的优惠方案里面，通常越大的组数就会有一个越漂亮的价格嘛。但有的人可能已经吃过了，或是想说为了节省运费，他就一次买两包。那两包的运费摊体状况之下呢，它就可以有一个更漂亮的价格哦。而在这一块市场呢，最后我也想要跟大家做一个小小的分享哦，有时候。会跟大家聊到说，诶，我今天在卖一个对应的商品，我要去了解背后的那一群人是谁哦，到底谁要买，谁会需要这个东西哦。可是像像素食的这个食品产业，如果你周边有一些吃素的朋友，你就可以去做一些了解，做一些研究哦。为什么呢？因为我们可以看到，在市场上面吃素的人群算是相对的少数哦。当 然， 这几年人有变 多， 我也不确 定， 因为我不是这方面的专家。有时候因为对应的人群是相对精准 哦， 这一群人的受众是很明确 的， 他必须要就是在他的生活饮食习惯上 面， 他需要吃素哦。那不论是宗教信仰的关系 啊， 又或者是他可能有一些身体上面的需求关 系， 因为像有一些 人， 医生可能嘱咐他 说：“ 哎， 那你不能吃一些比 较……” 重油腻或者重口味的食品，所以有些素食呢，相对来讲是比较清淡一点。但是真的完全清淡吗？就是有很多新闻报道有说，素食也是有点高钠或是重调味的。但这就是因人而异嘛，每个人选的素食产品也不太一样。可是这一群人在当时后，包含就算是到了现在，我相信他们也是一个还蛮明确的目标族群哦。怎么说呢？因为会吃素食的人，他们会在意的点，大多数就是那一些点。我们也可以看到很多的那些冷冻素食的业者啊，他们有各式各样推陈出新的。那我都觉得很有趣，的，有什么素肉牌，然后还有什么素鱼牌，还有素贡丸。<笑>这个有趣哦，就是，哎、欸，它就是树，再搭上，就是他们所谓的荤食嘛，就有点像是，嗯，以疫情来讲的话，就是伪阳性的概念，<笑>说起来也蛮特别的，就是，哎、欸，鱼排是肉，然后加个树，变树鱼排，它就变素食了，哇，真的是有树我都可以变得不一样的，所以在那个时候，你也可以观察到一个不一样的市场发展哦，包含在饮食的这一块呢。很多人都会觉得，诶，那我应该要吃哪一类的健康食品啊？又或者是说，诶，我比较偏好吃什么样的商品？但是像这一群人来讲的话，他们真的对于吃素这件事情呢，是非常非常的要求。哦。甚至我记得好像也有看过，有一些 YouTuber 他们对于吃素这件事情也是也是有一些个人的坚持啊。所以这一块的市场呢，会不会越来越大？我相信。或许在时时代潮流的演变之下，素食的这个主义者呢，可能也会变得有一些不一样的轮廓。Maybe 可能在以前，只有一两万的人会想要吃素食，因为过往找其他对素食的定义都觉得，嗯，素食不太好吃，嗯，素食没有原本的那些鸡鸭鱼肉来的美味，来的有肉感，对不对？因为毕竟吃肉这件事情。应该还是多数人会比较喜欢的。那吃素这件事情呢，有一些人可能也蛮喜欢的，<笑>但我相信应该是比较相对少一点的人群是这样的。可是也是因为这个人群相对比较没有这么多，那它精准性就会非常的高、哦。所以我们可以看到近几年像是赖的一些推波啊，或是一些社群的成立啊，应该也是有更多。这些小众市场的人群聚集在一起哦，甚至搞不好就是有一些对应吃素的社团，他们就是在做团购吃素的产品啊。那去收集这些吃素者他们所想要吃的东西是什么？对于这些肉食呢，他们很想吃的，但是他们又不能吃的是什么？然后再做一些对应的包装，将这素食的理念放进去，调整它对应里面的元素的配比哦。尽可能去把像刚刚讲到的肉牌做成素肉牌，然后又是共玩做成素共玩。哎<笑>、欸，真的很酷哎，就是、加个素，然后它就有一个不一样的价值发展哦、喔。常常会跟大家聊到的是说，哎、欸，商品我们常常都只看到它的几种面，其实商品它有很多面可以去做。我们常常都会觉得啊，比如说一个挂钩，它就是一个挂钩，它也不能干嘛。但有一些人可能就转弯。把这个挂钩拿去挂一些奇奇怪怪的东西，比如说他去挂幅画啊，又或者是挂个扫具啊，各式各样。当你今天强调特殊的功能性是不同的，那它就有一些不一样的产品的轮廓。我最有印象的是，像是那个水砚有出一个挂钩，我觉得真的蛮酷、蛮聪明的、哦。在疫情当中呢，大家很常会用，是那个酒精喷物品嘛。那当然，油线已经进阶到了酒精喷雾枪，这我也知道。<笑>不过在那个时候呢，酒精相关的器材呢，多半我们都是需要用按压式嘛，感应式的当然也是有，可是比较阳春的，大家都会用那种需要按压的酒精喷雾品。哦。所以按压式的酒精喷雾品你要怎么挂呢？当然可以放桌上，那放桌上可能放久你会觉得有點定，有一定得实验，他们就推出一个挂钩呢，是专门放酒精喷雾品的、哦。我觉得哇，这个行销头脑蛮聪明的嘛，这么快就是切合实际的使用的概念，然后去做一些调整哦。所以一个挂钩，平常这种挂钩，你可能就會觉得啊，这个挂钩大概就只是五块十块东西而已吧。可是虽然做这样一个包装，然后卖你二九九，嗯，聪不聪明？很聪明啊，对不对？因为你真的确实会用到啊，你的酒精通物瓶确实摆在那边很难看啊。但是做这样的调整之后呢，十块的瓜钩突然变成三百块，嗯，值不值得做？可以呀、啊，对不对？<笑>但是就在于你有没有想到，你有没有嗅到这个商机，你有没有嗅到这个可能性哦、喔？所以很多的产品，我们千万不要单一面的去看說，说啊，它就只能这样啊，就低，这个东西就这样。不然你跟我讲，你要怎么变魔术？哎、欸，多看看大卫魔术秀啊，多看看刘谦啊。搞不好你也可以变出一个不一样的电商魔术啊，电商奇迹。我自己在电商的这段路程当中啊，我也开始有一些不一样的思考跟不一样的逻辑哦，尝试着用不同的角度看待同样的一个商品哦。哎、欸，真的，我自己有实测过几次，真的有中哦。同样的一个商品，用不一样的方式去做一个陈述，发现其实受众 TA 也会有不一样的轮廓。也是我跟很多合作伙伴尝试之后的结果。有时候商品呢，价值到底是怎么样呢？就是在于您怎么说、哦。只要你抓到对应的价值呢，你在电商要存活更久、更好，这件事情绝对不是一件困难的事情哦，在于你有没有想到而已。好的，那今天的分享呢，就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家进行到我秒算的容。或是可以在留言板留言给我。First d o o r r e a l 推出新的留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，回到今天的问题时间哦。那今天要问大家什么呢？既然讲到了素食这个品类，我也想要问大家的是：你人生中第一次吃的素食是什么东西？哎、欸，还是尴尬，就是呵呵你都没有吃过素食，没有关系，你也可以分享一下你对素食的看法哦。不过，像我自己来讲的话，我人生第一次吃的素食，好像就是刚刚讲到那個有点诡异的素肉排。<笑>嗯，素肉排吃起来真的是很不肉牌呢？还是我买那家刚好是比较弱一点，<笑>所以吃起来很没有感觉。好的，非常的期待大家可以分享一下你自己吃素的一些经验哦、喔，或者是你在吃素上面有什么样的感觉，不一定一定要分享你的第一次吃素的。产品，你也可以分享一些你对吃素的看法，我觉得也是蛮有趣的哦。因为人总是要互相分享交流，我们才可以得到不一样的成长嘛。记得锁定每周二跟每周四晚上十点《的狙击电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。